0: 嘿、hey, ，亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子，继续来跟大家分享新疆青少年出版社出版的美《美绘注释本红楼梦》的第35回：尤二姐吞经，察院坐堂看状，见识告贾琏的事，贾蓉也牵在里面。察院虽然和贾府交情好，却也没办法，只得去传贾琏、贾蓉。凤姐派人暗中打听，说告了起来，忙命家人王信拿了三百两银子，托茶院只需张声势吓唬贾蓉，不必去传贾琏。那茶院明白其中的原委，又和王子腾交好，于是收了赃银。第二天升堂，只说张华无赖，因为拖欠了贾府银两，便诬赖好人，如今暂且关起来，只传贾蓉对此。贾蓉正忙着贾珍的事儿，忽然有人来报信说有人告他。贾蓉顿时慌了，忙来回贾珍。贾珍说：“我早防了这一招，他倒胆子大。”他马上封了两百两银子，让人去打理茶院，又命家人去对词。忽然又有人来报西府二奶奶来了。贾珍听了这个，倒吃了一惊，忙要和贾蓉藏躲，没想到凤姐已经进来了。指着贾珍说：“好个大哥哥，带着兄弟们干的好事儿。”贾蓉忙请安，凤姐拉了他就进来。贾珍陪笑说：“好好伺候你嫂子。”说完，他忙命备马，自己躲往别处去了。这里，凤姐带着贾蓉走到上房，尤氏正迎了出来，见凤姐气色不善，忙笑问：“什么事儿这么忙？”凤姐照脸一口唾沫啐道。你尤家的丫头没人要了，偷着直往贾家送。难道贾家的人都是好的？普天下的男人都死绝了？你就是愿意给，也要三媒六证，大家说明成个体统才是。你谈迷了心，指尤蒙了窍，国孝家孝两层在身上，就把人送来。这会儿子被人家告我们，还指名提我要休我。我来了你家，干错了什么？你这么害我？如今咱们两个一起去见官，说个明白。回来咱们去见老太太太太，再请了全族中人，大家当面罗对面鼓对鼓的说清楚。要是给我修书，我就走路。他一面喊一面大哭，拉着尤氏，只要去见官。急得贾蓉忙跪在地下磕头，只求婶子息怒。凤姐一面又骂贾蓉没良心的种子。不知天有多高，地有多厚，成天吊三窝四，干出这些没理念、没王法、败家破业的事儿。你死了的娘，阴灵也不容你，祖宗也不容，还敢来劝我？他哭骂着，扬手就打。贾蓉忙磕头有声地说：“婶子别动气，小心手，让我自己打。”说着，他自己举手左右开弓，打了一顿嘴巴子，又自己问自己说。以后还敢不敢再顾三不顾四的胡管闲事了？以后还敢不敢只听叔叔的话不听婶子的话了？众人又是拉又是劝，想笑又不敢笑。凤姐早又滚到尤氏怀里，昊天动地，放声大哭起祖宗爹妈来，又要寻死撞头，把个尤氏揉搓成了一个面团，衣服身上全是眼泪鼻涕。尤氏没法，只骂贾蓉：“孽障种子！”和你老子做的好事，我就说不好的。凤姐听了，哭着两手扳着尤氏的脸，面挨面问道：“你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不然他们给你嚼子衔上为什么你不告诉我你要告诉了我，这会儿不也就平安了？怎么能惊动官府，闹到这步田地？你这会儿在怨他们。自古说。”七贤夫祸少，你要是个好的，他们怎么能闹出这些事儿来？你又没才干，又没口齿，锯了嘴子的葫芦，就只会一味瞎小心，图贤良的名儿。总是他们也不怕你，也不听你的。说着，他又啐了几口。尤氏也哭道：“怎么不是这样？你不信，问问根的人。我怎么不劝？只是也得他们听，叫我怎么样呢？”怪不得妹妹生气，我只好听着罢了。众丫鬟媳妇已经乌压压的跪了一地，陪笑求道：“二奶奶是最圣明的，虽然是我们奶奶的不是，奶奶也作贱够了。当着奴才们、奶奶们，平时何等亲密，如今还求奶奶给留点脸面。”说着，众人奉上茶来。凤姐见这样也不好再闹了，竟像又换了个人似的。反而向尤氏赔礼道：“我年轻不懂事，一听见有人告，便把我吓昏了。不知刚才怎样得罪了嫂子，正是胳膊折了往袖子里藏，还请嫂子体谅我。还要嫂子转告哥哥说，先把这官司按下去才好。”尤氏、贾蓉一起说：“婶子放心，横竖一点连累不着叔叔。只是老太太、太太们跟前，婶子还要周全方便，别提这些话才好。”凤姐又冷笑道：“哼，你们瞒着我干了事儿，这会子反哄着我替你们周全。我虽然是个呆子，也呆不到这样。嫂子的兄弟是我的丈夫，嫂子既然怕他绝后，我难道不比嫂子更怕绝后？嫂子的妹子就像是我的妹子一样。我一听见这个事儿，连夜高兴的连觉也睡不成，赶着船人收拾了屋子，就要接进来一起住。”谁知偏半空里又跑出一个张华来告了一状，我听见了，吓得两夜没合眼，又不敢声张，只得求人去打听这张华是什么人，这样大胆。打听了两天，谁知是个无赖的花子。我年轻不懂事，反而笑了，说：“他告什么？”小子们说：“本来尤家二姐是许了他的，如今这个礼让他抓着，就是死了，倒比冻死、饿死还值些。怎么怨他告呢？这事儿本来是爷做得太急了，国孝一层罪，家孝一层罪，背着父母私娶一层罪，停妻再娶一层罪。所以说，拼着一身寡，敢把皇帝拉下马？他穷疯了的人，什么事儿做不出来？”嫂子，你听，我就是韩信、张良听了这话，也把智谋吓回去了。你兄弟又不在家，又没个商议，免不了拿钱去打点，谁知花了五百两银子，竟是越花钱越叫人拿住了刀把更是来讹。我是又气又急，只好来找嫂子。尤氏、贾蓉不等他说完，都道：“不必操心，自然是要料理的。”我娘们儿打点五百两银子给婶子送过去，好补上，不然哪有反让婶子赔钱的理？更是我们该死了。贾蓉又道：“那张华不过是穷极了，所以才舍了命去告。咱们如今干脆给他些银子，只叫他认了忘告不实的罪。咱们替他打点完官司，他出来时再给他些银子就完了。”凤姐听这么说，才住了口。尤氏忙命丫鬟服侍凤姐梳妆洗脸，又摆酒饭，亲自递酒夹菜。凤姐也不多做，执意就走了。俊言中将张华告状的事儿告诉尤二姐，又说她怎么操心打听，又怎么没法子，必须要如此如此才能保得众人无罪，少不得咱们按这个法儿才好。尤二姐听了，自是感激不尽，只得跟着她去见了贾母、王夫人等。贾母见了尤二姐，笑着对凤姐说：“好个齐全的孩子，我看比你还俊些。”凤姐笑道：“少不得老祖宗发慈悲，先许他进来住一年，后再圆房。”贾母点头道：“既然这样贤良，很好，只是一年后才可圆房。”凤姐一面又使人暗暗调唆张华，叫他只要元妻，又许他银子安家过活。张华原是无胆也无心告贾家的，又见贾蓉打发人威逼利诱，便撤了状子回原籍去了。贾蓉打听的确实了，便去回凤姐。凤姐一听张华逃走，心中直骂他没用，脸上却不动声色，打发贾蓉走了。待贾蓉走后，凤姐又怕张华日后再来翻案，那岂不是自己害了自己？后悔不该将刀柄递给外人。想到这里，便又想出一条主意来，悄悄命旺儿务必要将张华致死，斩草除根。旺儿不敢惹上这人命关天的事儿，因此在外躲了几天，回来告诉凤姐，只说张华在路上被强盗打死。凤姐听了，这才作罢。过了几天，贾琏办完事情回来，先到新房，见门已经锁了，只有一个看房子的老头。贾琏问他怎么回事。那老头一一说了，贾琏急得直跺脚，也只好先去见贾赦和邢夫人，将办的事情回明。贾赦十分高兴，说他会办事，赏了他一百两银子，又将房中一个十七岁的丫鬟秋桐赏给他为妾。贾琏叩头领去，十分高兴，又去见了贾母和王夫人等，然后回房见了凤姐，未免脸上有些愧色。谁知凤姐像变了个人似的，竟和尤二姐一起出营嘘寒问暖。贾琏便将秋桐的事说了，未免脸上有些得意之色。凤姐听了，心中一次未除，又凭空添了一根刺，只好忍气吞声，装出笑脸来。贾琏心中暗暗的纳闷那凤姐在家表面上对待尤二姐自不必说，只在没人的时候和尤二姐说。妹妹的名声很不好听，人们说妹妹在家做女孩时就不干净，说我们爷没人要的，你捡了来还不修了，再找好的。我听见这话，气得不行，查是谁说的，又查不出来，倒把自己气病了。于是凤姐茶饭也不吃，只说病了。除了平儿众丫头媳妇，没有不说三道四的，都指桑说槐，怪起尤二姐来。而秋桐自以为是贾琏做主的，连凤姐、平儿都不放在眼里，哪里能容尤二姐？她张口就骂尤二姐。凤姐听了暗暗高兴，尤二姐听了更是暗愧暗气。凤姐既然装了病，也便不来看尤二姐了。那每天端来给尤二姐的茶饭，更已是不能下咽的东西。平儿看不过。自己拿了钱出来弄菜给他吃，或在园中让厨房另做了汤水给他吃。秋桐偶尔撞见了，便去告诉凤姐说：“奶奶的名声都是平儿弄坏的。这样的好菜好饭不吃，却往园里去偷吃。”凤姐听了，骂平儿说：“人家养猫拿耗子，我的猫只到咬鸡。”平儿不敢多说，从此也要远着尤二姐了。园中姊妹像李纨、迎春、惜春等人，都以为凤姐是好意，只有宝黛二人暗自为尤二姐担心。尤二姐只是淌眼泪，又不敢抱怨。凤姐平时并没有露出一点坏形来，每次假脸回家，只见凤姐和尤二姐非常和美，比亲姐妹还剩十倍的样子，也就不留心。凤姐虽然恨秋桐，只想着。借剑杀人，用他来对付尤二姐，自己好坐山观虎斗，等秋桐摆布了尤二姐，再慢慢收拾秋桐。主意已定，于是没人的时候，他常私劝秋桐说：“你年轻不懂事，他如今是二房奶奶，你爷心坎上的人，我还让他三分，你却硬碰硬，岂不是自寻死路？”那秋桐听了这话，更加生气了，天天破口乱骂。凤姐在屋里只装不敢出声，气得尤二姐在房里哭泣，饭也不吃，又不敢告诉贾琏。那尤二姐本来就是个花为肚肠，雪做肌肤的人，哪里经得起这样折磨？不过一个月，她便得了一场病，四肢懒得动，茶饭不进，逐渐黄瘦下去。偏贾琏又请了一个庸医，胡乱开了一剂猛药，不但没治好病。反把个腹中的男胎打了下来。到了晚上，尤二姐心想，病已这样，胎又打下了，也没什么牵挂的了，何必再受这些嫌弃？不如一死，倒还干净。想完，她挣扎着起来，打开箱子，找出一块生金子，含泪吞入腹中。于是她赶忙将衣服首饰穿戴整齐，上炕躺下，当下人不知鬼不觉。第二天早上，天已大亮，丫鬟媳妇们见他还不叫人，乐得自己去梳洗。平儿见凤姐和秋桐出去了，便过来瞧，见丫鬟媳妇们这样，早看不过，便说：“一个病人，你们也不知可怜可怜，还强倒众人推。”丫鬟听了，忙推房门进来看，只见尤二姐穿得齐齐整整，死在炕上。平儿进来看了，不禁大哭。当下全家都知道了。贾琏进来搂尸大哭不止，凤姐也假意哭道：“狠心的妹妹，你怎么丢下我去了？辜负了我的心。荣”尤氏、贾蓉等也来哭了一场，劝住贾琏。贾琏便回了王夫人，在梨香院停放五日，抬了尤二姐到梨香院来。贾琏见尤二姐面色如生，禁不住又搂着大哭直叫。奶奶，你死得不明不白，都是我坑了你。贾蓉忙上来劝：“叔叔节哀，是我这个姨娘自己没福。”说着，他又向南指大观园的界墙。贾琏知道说的是凤姐，便悄悄跺脚说：“都怪我粗心，被她骗了。这事儿终究会弄明白，我替你报仇。贾脸”贾琏。便含泪将尤二姐葬了。大耳朵、小耳朵们，《红楼梦》的故事还没讲完哟。王熙凤为了除尤二姐，想到了一个借刀杀人的计谋。这个计谋是什么呢？金陵十三钗的命运各自走向何处？宝玉、黛玉、宝钗三人的爱情又会以怎样的悲剧收尾呢？大家可以关注微信公众号“老虎小助手”，收听《红楼梦》全部精彩内容。镜子姐姐在那里等着你哟、哦。